0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva, con Luis Ángel y Mike Take, te divertirás, reflexionarás, Ah. también te informarás sobre el deporte, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buen día, tengan todos ustedes, les habla Luis Ángel desde Puebla Capital y esto es Fanfarria deportiva. Es un placer para mí poderlos acompañar en este episodio lleno de sentimientos encontrados, lleno de pérdidas, lleno de alegrías, lleno de, de de lujuria, de un poco de lujuria también. Y por supuesto no estoy solo, me acompaña mi estimado colega, el doctor Michael desde las Alemanias, doctor. ¿Cómo está usted? Lo saludo. Espero que se encuentre de la mejor manera.
1: Muy buenas, doctor. Eh, pues andamos muy golpeados, como le decía fuera de cámaras. <risa> ya está y...
0: rápido con la honestidad, doctor.
1: el tantísimo. <risa> no, pero no se puede. Pues el día de ayer me pusieron la segunda vacuna. ¿Qué le puedo decir? Aquí ¿De andamos sufriendo.
0: ¿Te vacunaron en la izquierda, en la derecha o en el centro?
1: En el centro, doctor. El ¡Ah, del... caray! Al... No te Al... puedes... De... ¿Dónde... Al... ¿Dónde Al... puedes estar,
0: doctor. ¡Ja, <risa>
1: No, no, doctor, no, está, está... Yo creo que fue por todos lados, doctor.
0: ¿Ya le gustó que lo picaran?
1: Eh, pues, doctor, ¿qué le puedo decir?
0: <risa> <risa> no, doctor, por favor, por favor un poco de decencia, doctor. Ya, ya sé que en este podcast lo que menos hay es decencia, pero hay que guardar un poquito la línea, ¿no le parece?
1: Es que, doctor, uno con, con estar vacunado y... y... De dejar de correr tanto riesgo por, por el tema del virus. Uno hace lo que sea. Eh, yo llegué y la enfermera muy, muy amable me dijo que en dónde Y le dije, ah, pues este, donde usted guste, ¿no? Este, pues, digo, pues usted este es la que sabe. Y pues me picaron por todos lados, doctor. ¿Usted cree? No,
0: hasta, hasta le dejó su firma la, la enfermera seguramente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Era, ¿Era como la enfermera Joy de Pokémon o, o no, doctor? O ni eso.
1: No, no, este un poco un poco mejor, doctor, pero no quiero este dar mucho, mucho temas porque este no es el podcast para eso.
0: <risa> este no es el espacio, dice usted, Este ¿no? no es el
1: espacio para eso, pero este poco, un poco.
0: Muy bien, con, con razón se dejó picar en todos lados, doctor, muy bien. O pues sea, usted hasta <risa> dentro de lo malo le encuentra cosas buenas.
1: Sí, doctor, ahí como dicen, uno está perdiendo sale ganando.
0: <risa> Exactamente, y usted mira que de eso sabe bastante. <risa> sí. <risa> Pero bueno, muy bien doctor, me parece perfecto, hoy un podcast muy especial aquí en Fanfarrea, ya le estaremos adelantando un poquito el por qué, descuiden, no es nada malo, pero sí es un podcast muy especial, ya estamos a, pues iniciando el mes de agosto, Este, estamos prácticamente a dos días de que terminen los Juegos Olímpicos de, de Tokio en, en Tokio 2020 por razones de patrocinio, y pues bueno, hemos tenido mucha información el tema de la delegación mexicana, doctor, este más específicamente el tema del del fútbol, aquí no vamos a andar de villamelones y empezar a hacernos los los exquisitos empezando eh, hablándoles de de todas las disciplinas en las que ha estado México, doctor. Somos vendehumos, pero tampoco tampoco nos no, no nos gusta nos gusta tener tanto humazón en nuestro podcast, ¿no le parece?
1: Sí, sí, pero aquí el, el gran problema y uno de los temas que realmente se tiene que hablar sobre México es el, el tan pobre trabajo que han sido estos Juegos Olímpicos. Eh, y por ahí mucha gente culpa a lo que a la delegación mexicana por el tema de cómo se ha trabajado con, este, con el gobierno actual. Pero bueno, estos Juegos Olímpicos vienen prácticamente también del gobierno anterior. Y pues eh, yo creo que el, el problema en México... Con el tema del deporte, sobre todo es que a la gente le costó mucho, mucho trabajo eh, invertir en el propio país y muchos recursos se terminan yendo desviados. A, pues sí, a otras. Arcas otra, siniestras, doctor. A arcas <risa> siniestras eso sí. Comparando a México con los Juegos Olímpicos pasados, si hubo tres medallas de, de plata y dos de bronce. A lo que pasa el día de hoy, que tenemos cuatro de bronce. Digo una medalla menos, pero eh, dos de bron dos de plata y eh, las demás de bronce. Pues bueno, México, yo creo que lo que realmente necesita es invertirle mucho al deporte y más eh, de hacerlo de manera transparente y honesta, porque hay muchísimos deportistas mexicanos dejando el fútbol al lado eh, donde tienen el talento necesario para triunfar.
0: Sí, 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 es, es este... Es muy cierto lo que dice usted, ¿no? O sea, me parece que esto no es de... Eh, es, eh, Creo que todos sabemos el problema. Eh, cada ciclo olímpico, doctor, es lo mismo. Y usted lo vivió de cerca porque, pues bueno, usted vivió aquí en México, ahorita está en Alemania, que es otra cosa. Y si usted a lo mejor sabe, pues bueno, me gustaría que tanto a mí como a nuestra audiencia, nuestra noble audiencia de, de fanfarria deportiva pues nos dijera más o menos cómo es el proceso olímpico en Alemania, desde dónde se trabaja con los niños para que comiencen a a destacar en el deporte amateur, las eliminatorias y ya posteriormente llegar a los Juegos Olímpicos, si hay injerencia del gobierno, si todo es de manera privada. Pero bueno, eso ya nos lo dirá más adelante. Ahorita, pues bueno, vamos a platicar un poco de la delegación mexicana, porque como digo, todos sabemos cuál es el problema. O sea, a mucha gente... Aquí, si, si nosotros vendemos humo, pues bueno, hay mucha gente por ahí que que vende veneno, doctor, y y le tira con todo a nuestros atletas mexicanos, porque a decir de esta gente, que no voy a decir nombres, pero hay muchísimos, sobre todo en Twitter, Twitter a veces es una comunidad medio tóxica, doctor, y usted y yo lo sabemos a la perfección, pero creo que se culpa erróneamente a los atletas, ¿no? Creen que que por el hecho de estar en una competencia... Eh, pues tienen la obligación o tienen la misma oportunidad de ganar que a lo mejor eh, compiten, si compiten contra algún, algún este atleta eh, coreano, norteamericano, canadiense, alemán, francés, japonés, chino, cuando bueno, esa no es la lectura, doctor, o sea, realmente si nos podemos, si nos ponemos a analizar este comité por comité, realmente vamos a encontrar las grandes carencias que hay en el Comité Olímpico Mexicano. Y que insistir, esto es un debate que hay todos los años, doctor. Cada ciclo olímpico es lo mismo y nos encontramos con los mismos desvíos de recursos de las federaciones, con la falta de apoyo a los atletas, con la falta de, de competencia que hay para, el, para el, atleta, el atleta mexicano y que pueda ir a diferentes torneos para subir su nivel, o sea, son cosas que pasan, pero que nadie hace nada, doctor. Es como es como yo lo dije, es como si supieras que tu vecino es un ladrón, pero nunca lo demandas, pero te sigues quejando de que sigue robando, doctor. Así de simple.
1: Pues sí, es que también el, el, uno de los grandes problemas que hay es que no... Bueno, además de que no hay mucho apoyo, una de las grandes cosas que, que se nota... Eh, de comparación de, por ejemplo, tanto en México como eh, en Alemania, bueno, bueno como, como es México, Alemania y Estados Unidos, que son los tres países donde he estado viviendo, es que, dándote el, el gran ejemplo, por ejemplo, en eh, clavados en el tema de la natación. Eh, en México, o bueno, sobre todo, dando a Puebla como ejemplo, hay, hasta donde yo sé, puede que esté equivocado, hay, a lo mucho, cinco lugares en todo Puebla, que yo conozco por lo menos, donde uno puede hacer natación. Libremente, sin tener que pagar un dineral o sin tener que ser miembro de un club. Si tienes que ser miembro de un club, hay muchos lugares donde uno puede ir a nadar o puede hacer clavados. Cuando, sobre todo en un país como, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania, pues tienes todos estos eh, lugares públicos donde puedes ir. Sí, es una, hay una que pagar una cuota, pero no es un dineral, no tienes que ser miembro de un club. Y hay muchos lugares eh, en Estados Unidos, pues, además de las, de las secundarias y las preparatorias, en Alemania, pues están prácticamente cada ciudad tiene su propia alberca pública o lugar público donde uno puede ir a nadar y hacer ese tipo de cosas y pues puede ayudar a fomentar el deporte. Eh, algo que bueno, en México, además de, de cómo se manejan las cosas, en México uno no tiene un, un, un club deportivo al cual pertenecer no solo no tiene que ser de fútbol un club deportivo no existe eh, el club un club deportivo punto el club deportivo Puebla donde eh, sí o okay, que esté bajo el nombre del, de la institución de fútbol el club Puebla pero tienes equipos juveniles eh, de natación básquetbol fútbol fútbol americano tienes todas las disciplinas habidas y por haber eh, y no tienes que hacerlo todo de una manera privada de una manera eh, difícil y eso es yo creo que a donde a México le cuesta mucho mucho trabajo eh, poder fomentar el deporte de esta manera
0: sí sí doctor tiene toda la razón este a ver ayer entre ayer y antier circuló un tweet donde eh, Alexa moreno, pues bueno era clara y contundente en una en una, en una publicación de Juan Carlos vázquez un periodista mexicano, que bueno, él él se se especializa mucho en el tema de la NFL y por supuesto que también este observa deporte olímpico, muchos lo recordarán porque estuvo en, en Azteca 7 en TV Azteca muchos años en el en el llamado Ritual NFL, y no, no es promoción ni mucho menos, pero es para poner a la a la gente en contexto, pero bueno, Alexa Moreno declaraba en un tweet a a a, a este periodista que en México no hay un centro de alto rendimiento para la gimnasia artística, doctor. O Exacto. sea, la, la cuarta, el cuarto lugar del mundo, hablando de Alexa Moreno, en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por supuesto tiene todo el mérito, increíblemente no tuvo en este ciclo, o en estos dos ciclos, porque no solamente es Tokio, ella estuvo en Río, estuvo en Mundiales de la especialidad, y hasta apenas nos enteramos que en México no hay un centro decente o normal, donde ella pueda, este, realizar sus rutinas, pueda practicar, doctor, y también nos enterábamos de que cuando ganó el Premio Nacional del Deporte, ese dinero lo tuvo que utilizar para comprar equipos, porque su federación no le dio absolutamente nada, doctor, ¿Sí? o sea, Así de mal andamos en México. Digo, ¿Sí? si así está Alexa Moreno, cuarta lugar, cuarto lugar del mundo en gimnasia artística, en salto de caballo, ¿cómo estarán las otras, las otras federaciones en México? Boxeo es un desastre, un verdadero desastre. Y imagínate las demás,
1: doctor. Sí, y o sea, y, imagínate también, o sea... El gran problema, y eso se puede ver también a lo largo de los años, eh, por ejemplo, en los años 80, eh, yo, yo te cuento esas historias por lo que he escuchado por parte de mi familia y por parte de, de gente eh, que en México, eh, pues uno, eh, en la escuela, pues tenías que, que puedes practicar esgrima y un familiar mío practicó esgrima durante toda su vida eh, escolar pero nunca llegó a formar parte de un equipo olímpico en México por el simple hecho de que bueno ese esa disciplina nunca fue importante para México y nunca tuvieron ni la manera de cómo inscribir ni la manera de cómo hacer. Claro, iban a torneos, pero los torneos los terminaban organizando la institución a la que pertenecía este familiar. Y pues sí, iban representando a México, pero no, no pasaba nada. Lo mismo pasó por ejemplo ya saltándonos a nuestros tiempos, eh, en el equipo de básquetbol, donde en la prepa donde yo jugaba en México, eh, fuimos a representar a México en un torneo internacional, donde la, la Federación Mexicana de Básquetbol pagó cero, no pagó ni un centavo por esto, y ni siquiera tuvimos uniformes que representaran a México. O sea, utilizamos los uniformes de la preparatoria, con la bandera de México, y ya. Entonces, hey, o sea, eh, son cosas... Pues sí, muy tristes y muy lamentables que, que se manejan en, en nuestro país. Y sí, claro, muchos me pueden eh, recordar a mi señora madre diciendo pero es que tú no estás en México, es que tú estás en, en Europa, estabas en Estados Unidos, ¿no? Pero eh, los años que viví en México, pues ha sido así. Eh, muchos amigos, compañeros eh, conocidos que, que tengo en México han vivido lo mismo. Eh, incluso en la prepa una compañera eh, que fue, que negó su participación en estos Juegos Olímpicos de, de Tokio en la disciplina de ciclismo, por el mismo hecho de que la Federación Mexicana no apoya, y ella no quería ir a, a representar a México en los Juegos Olímpicos por el simple hecho de que la Federación Mexicana eh, no daba ni un centavo de ciclismo, sí. no daba ni un no, centavo.
0: Doctor, y, y siendo que ella era, es ranqueada como la mejor del mundo en ciclismo, doctor, ella era ¿Sí? potencial de medalla, doctor, o sea, el escándalo, y bien qué bueno que lo comentas, porque ese eso eso pasó días antes de que bueno ya estábamos en la eh, checando el tema de Tokio y todos veía, la veíamos a ella como una posibilidad real no solamente de medalla de de, de de medalla olímpica no lo veíamos como una este como una potencial medalla de oro doctor sí o sí, sea sí. estamos hablando de Jessica Salazar, quien fue subcampeona mundial en velocidad. Sin embargo, no había sido considerada para esta prueba. O sea, ¿qué, está pa ¿qué pasó en la Federación Mexicana de Ciclismo? No lo entiendo, doctor. no, no, Este tipo de cosas realmente no las entiendo.
1: Son, son cosas eh, realmente muy turbias.
0: Dirían que cuando... solo pasan en México, ¿no?
1: Sí, solamente pasa en México. Porque, por ejemplo, ahora eh, yo ando a Estados Unidos eh, cuando practicaba atletismo, que yo practicaba atletismo también una gran parte de mi vida, eh, en México, pues, sí eh, tanto en la primaria y en la secundaria, estuve en atletismo, y llegué a las estatales de Puebla, y llegué a representar eh, Puebla en una ocasión, pero nunca se acercó nadie de, de la Federación Mexicana o de, incluso de, de la Federación de Puebla eh, para ofrecerte ayuda o algún reconocimiento algo para poder ayudarte a entrenar, no absolutamente nada, cuando en Estados Unidos eh, uno además de tener tantas disciplinas de atletismo muchos eventos uno, lo más que puede llegar a hacer uno es llegar a los estatales y en los estatales además de tener a todos los scouts de las universidades a las cuales uno potencialmente puede llegar a ir becado eh, se nos acercó a gente de la federación estadounidense de, de, de atletismo para ofrecernos una beca o, o ofrecernos entrenamiento especial para poder llegar a representar a Estados Unidos en algunos Juegos Olímpicos Sí, sí, sí. sí, sí. estoy hablando de que no solamente porque estaba en, en México, sino es todo lo hacen a, a través de todo el, de todo el país. Y, y en México no hay ninguna gente o alguien especialista en hacer ese tipo de cosas. Sí, claro, Estados Unidos ha tenido muchos deportistas interesantes o muy eh, buenos en el tema del atletismo. México también, tanto en atletismo como en, en maratones. Pues Tenemos a Ana Gabriel Guevara que pues fue la ídola mexicana en el atletismo femenil. Eh, también tenemos, hemos tenido bastantes maratonistas muy buenos en México, pero el problema es que eso, no hay un apoyo. Y en Estados Unidos, uno, eh, simplemente con llegar a los estatales, independientemente del rendimiento, que se te acerque a una persona de la Federación de Estados Unidos para clasificarte. Incluso, eh, habiendo torneos nacionales donde vienen los mejores de los mejores de las universidades y de, de instituciones privadas para competir por un lugar para ser para hacer un equipo de atletismo para ir hasta, a representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Eso en México nunca lo va a saber. Es por eso que México si los muy pocos atletas que llegan a representar nuestro país en estas disciplinas es porque además de que tienen los pantalones, han recibido un apoyo minúsculo representar, o nulo, o nulo,
0: digo, habría que ir, este, federación por federación, ¿no?, pero nos queda claro que las más señaladas han sido boxeo, ciclismo, este, eh, gimnasia artística, este, clavados, la realidad es de que no, o sea, no, no se ha señalado ahí ese tema, que hubo apenas un problema entre Paula Espinosa y Ana Gabriela Guevara, de que no le respetaron su plaza, en fin, este, si, siempre pasa esto en Juegos Olímpicos, doctor, y hoy la realidad es que México en el medallero es lugar 80, con cuatro medallas de bronce, este, tres por equipos, y una solamente por in, en individual, que fue la de Aremis en en, arter, en alterofilia perdón, y la más reciente, ¿no?, que fue la medalla de bronce de la Selección Mexicana de Fútbol, que esa, esa medalla, doctor, el Comité Olímpico Mexicano no se la puede colgar porque el fútbol no es de gobierno. El fútbol es inversión privada, así como así lo que es. hubiera pasado con el béisbol, doctor, en caso de que no hubieran hecho la petardez que hicieron en, en Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Sí, o el mismo tema que está sucediendo con el con el softball, que bueno, ese es otro tema, pero igual es tema de, eh, de polémica en, en México que sí muchos jugadores ya se dieron a dar la luz y ya dijeron que no que siempre no que medios locales sí, en México sí, no ¿sí? que medios locales en México dicen que pues es que todas son eh, gringas emplumadas y todas esto. Entonces, son son cosas que se tienen que hacer muy diferente en México y como tú le dices son temas o sea, solo hemos tenido una medalla que ha sido ahora sí financiada entre comillas por el gobierno también fuera todo lo demás han sido de instituciones privadas que o deportes de, de equipo donde bueno eh, pues es el dinero el que habla cuando tú te pones a ver una, una federación como Egipto por ejemplo o Kazajistán que Kazajistán cómo es posible que tiene siete medallas de bronce eh, sabes un, tampoco es por menospreciar a esa federación a ese país como tal pero es un país donde para muchos es un, un 10% por un 20% de la población de méxico y tengan más medallas de, 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 más medallas en general que tú pues es es una, es una vergüenza
0: apenas acaba lo del tema de no sé si usted tuvo la, la oportunidad de, de ver un, un tuit de, de, de San marino doctor que San marino se convierte en el país más pequeño en ganar una medalla olímpica pero no solo eso, doctor, este solamente llevaron una delegación de cinco personas y ganaron... Y, y llevan tres medallas, doctor. Sí. O sea, es un 70% de efectividad en Juegos Olímpicos, doctor. Sí. O sea, sí. obviamente son... hay que ver, este hay que analizar en qué disciplinas ganaron, o sea... pero es un gran porcentaje, doctor, e insisto, no se trata de... de, de, de solamente escupir ácido, pero... Mucho trabajo no se ha hecho aquí en México, y eso, y bien lo decías al principio, qué bueno que lo mencionas, no tiene nada que ver absolutamente con los atletas, sino con el trabajo que hay detrás de ellos. Sí. Porque las federaciones, todas han fallado, y todas siguen fallando, y esto no es solamente del gobierno actual. Esto es una cadena que se sigue de de desde hace, de, desde siempre, doctor. La máxima ¿Sí? cantidad de medallas que se han conseguido son nueve, y fue en el 68, doctor. La peor cosecha, una de las peores co cosechas, fue en Atlanta, con solamente una medalla, doctor. Pues bueno, esta de cuatro, pues está considerada también como entre las peores, doctor.
1: Sí, y, y, y deja tú, el problema es que, eh, como lo mencionábamos al principio, atletas hay en todos lados. Y, y lo peor es que México eh, puede, ahí sí puede sacarle mucho dinero invirtiéndole a, a estos deportes, porque en México somos, entre comillas o oh, si quieres verlo de una forma, somos atletas que rinden muy bien en taekwondo, en ciclismo, clavados, alterofilia atletismo, eh, dejando de lado a los deportes de conjunto. Eh, tiro con arco. Eh, o sea, hay, hay muchos atletas que, que le pueden dar muchas medallas a México. Y, y me sorprende que después de esta... Estas generaciones de, de atletas del taekwondo que ganaron medallas de bronce, de plata e incluso de oro para México, no le dan no hay una continuidad para que salga el siguiente. Como por ejemplo en Estados Unidos después de... Se me acabo de ir el nombre de, de este atleta de los años 90, eh, a principios de los 2000, que también sacó muchas medallas de oro en atletismo en 100 metros para Estados Unidos. Eh, después de que se fue, pues vinieron otros. Y le siguen dando continuidad a ese proyecto. ¿Cómo es posible que México, después de que pase una gran atleta o un gran atleta eh, en Taekwondo, después de que se le tire los Juegos Olímpicos, no vuelva a salir alguien? Sí, cuando en México sí el deporte, y eh, el Taekwondo, pues es un deporte que a muchos de nosotros nos lo enseñaron desde niño y a muchos incluyéndome a mí, nos lo pusieron con el simple hecho de estar quieto y de desquitar toda esa energía que tengas haciendo deporte.
0: Y hoy, y hoy el taekwondo pues está en una crisis porque desde Sydney 2000 nos habían acostumbrado a medalla y pues bueno, hoy sus dos representantes, nada doctor, blancos, ceros, ¿Sí? en una crisis que ya es notable en el taekwondo.
1: Sí, o lo mismo con fue, la tirofilia.
0: Que para México fue la gran decepción, eh, el ¿Sí? taekwondo... El tiro con arco sacó el bronce en, en equipos mixtos y eso por supuesto es de reconocerse, pero fallaron también en lo individual, doctor. O sea, a, hay varias cosas aquí. Digo, es perder es parte del deporte. ¿eh? Eso eso es bastante claro. Pero pues este sí sí tendría que hacerse un análisis profundo y realmente pues encontrar a gente que le interesa el deporte y no solamente le interesa llenarse los bolsillos de dinero, ¿no cree?
1: Sí, y ya, ya sé cuando tú volteas a ver a otros tipo de, de países, como bueno, ya la mencionábamos, San Marino, Kazajistán eh, Macedonia, eh, Nigeria, incluso la propia Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, eh, muchos países que en lo individual tienen, eh, pues sí, a lo mejor no, no invierten tanto dinero en, en su deporte, pero le dan una gran oportunidad o un gran apoyo a los atletas donde ven que realmente tienen la posibilidad para llegar a competir en unos Juegos Olímpicos o representar a su país a nivel internacional. Y eso es, y eso es yo creo que algo que a México le cuesta mucho trabajo dejando al lado el fútbol, dejando al lado el béisbol. Eh, yo me atrevería a decir que el básquetbol, pero bueno, es que el problema es que el básquetbol tampoco a México no le interesa a nadie y también al básquetbol en México es su mafia propia como tal. cuando eh,
0: Es algo muy raro, doctor, ¿sabe por qué? Porque este... El básquetbol es de los países es de perdón es de los es el segundo deporte más practicado en México sí. prácticamente en casi cada colonia te puedes encontrar de una a dos canchas de básquetbol doctor
1: sí pero aquí el gran problema es que el básquetbol en México también es una mafia yo te lo digo porque yo también viví viví de eso lo viví eh, con mis propios ojos en, en, en Puebla que bueno Puebla pues es uno de los países, bueno, los países pero países, uno de los estados en México, donde más se practica y más se produce el básquetbol, dejando a un lado tanto la Ciudad de México, Guadalajara, eh, Monterrey. Y Monterrey y bueno, todo el estado de Nuevo León. Eh, pues sí, o sea, eh, y, y bueno, en Puebla pues tenemos eh, cuatro universidades pues, que de entería producen muchos basquetbolistas eh, a nivel nacional, que bueno, pues tanto la, la UAP, la UPAEP, eh, la UTLA y el TEC de Monterrey y Campus Puebla. Pues son universidades donde también se maneja mucho el básquetbol pero el problema es que es una mafia dentro de, de sí eh, yo por eso también eh, me alejé de, de este tipo de, de cosas porque pues el, eh, y es algo muy triste porque cuando se lee la nota de los 12 Guerreros y de los eh, los eh trikis, pues se habló mucho del de básquetbol pero nunca se hizo nada y mucha gente criticó al básquetbol y mucha gente mencionó el tema del básquetbol en, en México. Y después de que pasó de moda lo de los 12 guerreros o de los eh, niños triquis pues nunca más se volvió a hablar de básquetbol.
0: Lo volvieron a olvidar, sí doctor, tiene toda la razón.
1: y también Lo volvimos doctor... a
0: quedar igual, ¿no? Nada más ¿Sí? nos, a los medios les sirvió como nota del momento, si tú quieres. Pero sí. después de eso, la federación pues se olvidó de eso, ¿no?
1: Sí, y, 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 volvimos y sigue estando... México
0: no calificó al a los Juegos Olímpicos en básquetbol.
1: Sí, y también tuvo una, una actuación desastrosa en los Juegos eh, Panamericanos, en, en los Juegos eh, lo, Locales de, del continente, pues también ese es un problema. Incluso en el Mundial de Básquetbol le fue fatal a México. Eh, se nota mucho también ese, ese tema. Cuando en México pues también tenemos muchísimos basquet, basquetbolistas importantes y el problema es que es lo mismo. Uno tiene que tener... Primero las conexiones y bueno la gente que maneja el básquetbol en México pues tampoco es una de las mejores y te lo digo, te puede exponer en este espacio a la, a la gente que yo conozco y por lo que yo viví, por lo que sigue viviendo en la actualidad pero, en eh, primer de que nada sirve eh, esos individuos pues eh, saben y, y pues deberían de estar ya expuestos cuando un, un deporte tan bonito como es el básquetbol, que en cualquier otro país se disfruta de una manera eh, como uno no lo puede ver. Y pues yo al final, ya sé que estoy volviendo a sentimental con usted, doctor, eh, yo creo que es parte de los efectos secundarios de la vacuna. Eh, <risa> eh, Hay que apuntar otro efecto secundario, doctor. Sí, sí. No, pero pues el momento que yo dejé. Eh, esas instituciones en México y estuve en Estados Unidos, pues llegué a tener hasta la oportunidad de irme becado a una universidad en, en Estados Unidos por el básquetbol. Eh, fui reconocido, llegué a jugar a nivel eh, de, de secundaria en, en Estados Unidos, que eso pues es pues, mil veces un nivel más fuerte que lo que hay en México. Jugué en Alemania. Eh, entonces, eh, ¿te das cuenta el, el nivel que, que tenían? en México, pero bueno, la institución a la que yo pertenecí pues también fue muy buena eh, había muchos jugadores muy buenos, pero también muchas decisiones tanto dentro de la institución como el cuerpo técnico y la gente que pertenece al grupo pues sí, no era eh, muy difícil o sea, tanto con decirte eh, una de las pruebas que, que yo me fui a hacer en, en la OPAE pues bueno, el entrenador que está ahí que estaba ahí, era el entrenador de la selección mexicana de básquetbol en su momento y pues de los 100 basquetbolistas que estábamos ahí a lo largo de estos dos días que estuvimos haciendo pruebas pues además de que era muy obvio de quiénes iban a quedar eh, nunca hubo un, un, un feedback nunca hubo algo eh, positivo que llevarse más que este señor estando ahí nunca dirigió la palabra, fue su, sus ayudantes los que se encargaron de todas estas pruebas, pero eh, se respiraba mucho eso. Igual en el TEC de Monterrey, en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, eh, además de, de las pruebas en las que uno se fue a hacer, pues ya estaban, ya estaban hechos de los equipos, prácticamente, o sea, el momento que tú pisabas eh, de la duela, los los 15 futbolistas que formaban parte del equipo ya estaban ahí, entonces, eh, era totalmente innecesario formar un, un hacer pruebas para tres nuevos jugadores cuando ya tenías a tu equipo hecho.
0: Así es, sí, sí, doctor, la verdad es que hay, hay un largo camino por por este, por recorrer en ese tema de los Juegos Olímpicos, digo, yo sigo pensando, creo que tiene que llegar el momento en el que la, los propios atletas sean los que tomen verdaderamente el mando y se unan en un, en un, en un frente común, pues para pedir lo justo, ¿no? Porque finalmente todo eso que se intenta dar al deporte por parte del gobierno, pues no llega, no llega a, a los deportistas para que puedan desempeñar su profesión de buena manera. Sino pues para eso, pues sabes qué, mejor que no haya deporte en México, ¿no? Y e invertimos eso en, en otra cosa que tampoco es el chiste, ¿verdad? Sí. Porque insistiré, aquí no es culpa del del atleta, porque el resultado deportivo, o sea... Aunque salgan bien las cosas, no todos pueden ganar medalla, eso es obvio, o sea, siempre va a haber alguien mejor que tú, pero tu obligación, ya que tú estás gestionando esta parte del deporte, pues tu obligación es dotarlos de lo de lo mínimo necesario para que ellos puedan realizarlo de la mejor manera, ¿no?
1: Sí, y, y deja todo eso, eh, o sea, como tú lo mismo, mencionas, aquí el problema no son los atletas, porque atletas hay un montón, aquí hay problemas, es, es las... las eh, además de las federaciones, pues es que el deporte en México como tal no se maneja, si no es fútbol, eh, no importa. Y lo peor es que hay muchos lugares, hay muchos eh, clubes, bueno, bueno por pues así clubes privados, hay eh, muchas canchas públicas, hay muchos lugares públicos donde tanto México, eh, por, por muchos años de ahí, durante los Juegos Olímpicos y el Río, hasta... O sea, prácticamente desde 2010 hasta 2014, incluso llegando hasta 2016, se trató de promover tanto el deporte en México, eh, donde se abrieron tantos parques públicos, donde uno podía ir a hacer ejercicio, donde trataban de tener este tipo de lugares. Pues incluso la propia gente que, lleva, que estaba a cargo de estos lugares públicos, pues tenía su propia pues, mafia dentro de, y no podías hacer nada sin tener el permiso de esta gente. O te bloqueaban. Eh, los lugares de acceso porque tenían que hacer algún otro tipo de cosas. Entonces, pues, eh, si México realmente quiere promover el deporte, pues tiene que invertir demasiado dinero y tiene que dejar a un lado de ver todo ese tipo de cosas como negocio. y Como un negocio me refiero a que, pues, bueno, vamos a sacar hasta el último centavo posible de esta gente porque eh, no vale la pena. Cuando tú ves a un país, por ejemplo, un ejemplo ya, eh, volviendo al tema del fútbol que es lo que pues, más se conoce, el tema de Gabriel Jesús, por ejemplo eh, que en, lo, en el Mundial de Brasil estaba pintando las calles eh, descalzo en su ciudad porque estaba emocionado por el Mundial a jugar un Mundial cuatro años después eh, en México no ves nada de eso, tú no ves a un futbolista o a un deportista como tal eh, que tenga una historia así cuando en la mayoría de los países tú ves a un estas esta es historias donde dicen, pues es que, el, yo que sé, el tiro con arco salvó la vida, fue algo que me distrajo mucho y que me ayudó a sacar de la pobreza y pues yo quiero estar con mi familia. Incluso el propio Giannis Antetokounmpo en el básquetbol, eh, de estar robando y, y vendiendo zapatos en la calle en, en Grecia, a ser ahora campeón y uno de los jugadores más pagados en la NBA por su trabajo, por su sacrificio, porque además de que en su país le dieron la oportunidad de jugar eh, al básquetbol, tuvo la gran fortuna de poder ir a Estados Unidos y jugar en, el, en la liga más importante del mundo. O sea, tú no ves algo, un deportista mexicano que tenga esa oportunidad en algún otro deporte, incluso en el fútbol.
0: Así es, doctor. Pero bueno, vamos a dejar este tema, insistir, el, el, ya en unos días será la clausura y, y ya veremos cómo se maneja el entorno del deporte mexicano, porque va tendría que haber muchas explicaciones al respecto. Sobre varias disciplinas olímpicas. La selección mexicana de fútbol, doctor, este olímpica, pues bueno, se llevó el bronce ante Japón. Todavía siento un poco la desvelada. El partido fue cuatro de la mañana a tiempo del Centro de México este viernes. Y pues no se crea, doctor, si me costó un poquito levantarme. Tantas desveladas, doctor, que, que hemos tenido por, por Juegos Olímpicos, pues ya en algún momento te terminan por por pasar la, la factura, pero lo logramos, doctor, Estamos, salimos con vida de esta, de esta situación, y pues bueno, podríamos decir que la, la máxima bueno el máximo objetivo de, de la Federación Mexicana de Fútbol pues, era ser campeón de Juegos Olímpicos, yo no creo que el tema de Copa Oro tenga tan preocupado a, 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 a los directivos, sin embargo, si es para tomar en consideración, porque es un fracaso lo que pasó en Copa Oro, el tema de, de los próximos seleccionados. Ya tendremos tiempo, doctor, para unar al respecto sobre el tema, pero a mí me gustaría saber si para usted el hecho de que México haya ganado el bronce es un fracaso, doctor.
1: Para mí, además, no creo que sea tanto... Fra... Para mí lo que es un fracaso es haber hecho todo este tipo de cambios, tanto para la Copa Oro como para los Juegos Olímpicos, y, no, y sería el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque pasó antes. México no aprende sus errores. Pasó lo mismo cuando se quiso jugar la Copa América y la Copa Oro al mismo tiempo con su selección A y su selección B. Eh, para mí el problema de la selección olímpica fue que bueno Guillermo Ochoa además hizo una actuación muy buena en los Juegos Olímpicos, adivinó todos los penales a Brasil. No los pudo parar. Sucede. Pero le quitas a, quitaste varios jugadores de la selección, ahora eh, sí de la convocación a, de la Copa Oro y los mandas a Juegos Olímpicos, y pues te desequilibra un poco al equipo, porque bueno, ya estaban acostumbrados a estar en este conjunto, eh, yo creo que a lo mejor, eh, Talavera o Corona, o incluso el propio eh, jurado, hubiera hecho un, un, un papel más interesante, un mejor papel en los Juegos Olímpicos, porque bueno, Guillermo Ochoa siguiendo la selección eh, en la Copa Oro a lo mejor hubiera hecho un mejor trabajo, pero este tema de que es que vamos a traer a este, vamos a sacarlo, vamos a traer a este otro, pues sí te cambia mucho la situación y pues sí eh, molesta. Para mí el fracaso es el cómo se manejaron las cosas como siempre es en la selección mexicana.
0: Sí, sí, doctor, tiene toda la razón. Ah, fíjate cómo debe ser, cómo debe sentirse en estos momentos Edson Álvarez, porque él desde un principio quería ir al, al tema de Juegos Olímpicos, el Ajax no se lo permitió. Yo no sé por qué habrá pasado eso, porque este me parece muy raro que el Ajax no lo haya permitido, ya que lo tenía claro la federación, o era uno o era el otro, además de que ambos torneos se empalmaban, era imposible que pudiera estar en ambos, pero sí me parece bastante raro que el Ajax no le, no le haya dejado ir a Edson a los Juegos Olímpicos y sí a la Copa Oro, por lo cual pues yo pienso que aquí hubo pues un poco de mal manejo. No sé usted qué opina en, en ese caso tan particular de Edson Álvarez, que él daba la edad de 23 años para no ser este refuerzo y para ser un, un, un jugador, pues, pues sin tener que llamar, considerarse de esta forma, ¿no?
1: Sí, sí. Totalmente eh, de acuerdo, pero es que también algo que sucede, pues este tipo de cosas, ¿no?, que la federación... Eh, no, no lo sé, eh, por algo tuvo que haber pasado este tipo de los Juegos Olímpicos, no eh, no lo sé. También el, el tema de, de los futbolistas de México es algo interesante, el cómo manejan las cosas, pero cara bueno, Diego Lainez fue, se lesionó en esta, en, la, en esta partida por el tercer lugar, y bueno, a ver cómo el, lo maneja el Betis.
0: Así es, vamos, hablando del Betis, también debe estar un poco nervioso por el tema de de Diego Lainez ¿no? y su lesión que tuvo en este partido esperemos que no sea nada grave son finalmente riesgos que por cierto hablando de lesiones pues el Chucky Lozano ya en próximas semanas se estaría reportando de buena manera con el Napoli después de lo que le pasó en la Copa Oro en el partido frente a Trinidad y Tobago con, con una lesión muy fuerte ahí en la en la cabeza Este luego de un tremendo rodillazo que le propinó el portero de, de Trinidad y Tobago en, en una acción impresionante y que desató mucho revuelo entre la prensa mexicana. El torneo mexicano, pues, doctor, ya comenzó la apertura 2021. Usted, doctor, me anda me anda ya vendiendo el humo de que Lionel Messi va a llegar al Wolfsburg, doctor. Porque ya se puede el Barcelona. Hay golondrinas en Barcelona.
1: Bueno, está ahorita la situación en Barcelona que arde. Bueno, en España, por todo lo que ha sucedido con los futbolistas que se han ido. Eh... Pues por ahí se me dice, dicen que hasta a lo mejor Lionel Messi va a terminar eh, yéndose a hacer otro tipo de cosas. Por ahí dicen que hasta ya lo reclutaron para poder ser gamer. Imagínense ah, la situación. O sea, ¿va a
0: cambiar de profesión Messi o cómo?
1: Y por ahí dicen. Pero es que el tema el tema es algo que además de que ya lo sabíamos de del tema bueno, del tema tanto de de que no hay, no hay dinero en Barcelona. Pues este tema de que la Liga pues quería hacer algo... Eh, algo diferente. Quería hacer algo... este pues, ¿Cómo lo puedo decir? Quería hacer algo, algo diferente al Barcelona. Porque bueno, también el Real Madrid dejó ir a muchos jugadores importantes. Dejó ir prácticamente a toda su defensa. Sí, y los, y y los es que, que, que no, falten.
0: Y no se han anunciado incorporaciones ¿no? para el cuadro merengue
1: sí y deja todo eso los que faltan
0: sí 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 tienes toda toda la razón el tema de Messi pues es es complicado ya lo hablábamos ¿Te acuerdas en aquel especial hace, hace un año cuando el, el, el Bayern goleó al, al Barcelona de Messi decíamos yo ya es momento de que se vaya Messi, ya es momento de que se vaya Messi finalmente se va un tanto por la puerta de atrás porque bueno mucho habló Laporta en una en conferencia de prensa en la mañana y mencionaba cosas muy interesantes acerca de que el salario, para pagar el salario de Messi que pedía, y eso que se había rebajado a la mitad, él mencionaba que hubieran tenido que hipotecar al club por 50 años, doctor. Sí. Esa y, fue y... la frase más contundente que se me quedó grabada y también el tema de que las, de que la administración pasada dejó hecho un chiquero las finanzas de, del club, algo que nosotros, doctor, ya lo veíamos venir, pero que el tema de la pandemia pues vino a vino a reflejar, ¿no? porque usted está de acuerdo, si no hubiera pandemia, pues esto jamás hubiera pasado, ¿no?
1: Mm, yo creo que sí hubiera pasado, pero es aquí el gran tema y algo que el, eh, el matador Kempes dijo, y tiene mucha razón, Messi quiere todo, Messi quiere una plantilla competitiva y al mismo tiempo Messi quiere, ser el me quiere seguir siendo el mejor pagado. ¿Por qué? Eh, él quería prácticamente eh, duplicar su salario. Y pues la liga está imposible. Aquí salió un, un, un dato. Lo estoy tratando de buscar en mi teléfono otra vez. Eh, que bueno, Messi al final quería... Eh, estaba pidiendo casi 180 millones de euros. Para... De, de salario. Cuando uno, unos inversionistas en Estados Unidos estaban diciendo al Barcelona. ¿Sabes qué? Te los doy, con tal de que Messi se quede, pero tanto por el tema, ah, de que del, de iba a ser un problema financiero por el tema de, de los derechos televisivos en España y en, y en el resto del mundo, iba a ser algo en contra del resto de los equipos. En primera y en segundo, la Federación Española no lo aceptó, no lo quiso aceptar. Eh, pues Lionel Messi dijo, pues saben que, si no me pueden pagar lo que yo quiero, me voy y pues voy a buscar a alguien donde me quiera pagar esto y es aquí donde tú dices uno como profesional y eso también se le critica mucho en Estados Unidos en el básquetbol a otro tipo de a otros a deportistas eh, si tú realmente quieres ganar títulos y tú quieres dar el todo por el todo a tu club te vas a rebajar el sueldo de mil maneras uno de uno de los claros ejemplos de lealtad a una institución es el, el Dirk Nowitzki en el básquetbol él rechazó muchísimas veces y se bajó el salario infinidad de los últimos cinco años de su carrera en, en los Dallas Mavericks con tal de tener una plantilla competitiva
0: doctor, otro quiero otro ejemplo que a lo mejor no, no, no refleja mucho el sentimiento de quedarse en una misma institución pero vaya que eh, nos ponemos a ver su historia y vaya que también tiene que ser considerado el propio Tom Brady doctor sí, o sea él se fue de los patriotas no por un tema monetario, porque Tom Brady jamás fue de los, jamás ha sido de los mejores pagados en la liga, eh, ojo.
1: Y ahí, Pero él y ahí se tienes. fue de los
0: patriotas porque el, el proyecto deportivo que tenían, pues ya no le daba y él era y él es una persona, pues que le gusta, que es competitivo, que le gusta ganar, que quiere estar siempre en las, en la en las primeras filas de, de, de la NFL y que bueno, llegó a Tampa Bay. Y sacrificó parte de su salario para que le pudieran reforzar un buen equipo. Algo que uno iba a encontrar en los Patriotas, ¿eh?
1: So, no, y deja todo eso. Y eso es lo que le ha ayudado a Tom Brady. Y eso es que Exacto. muchos corebacks en, en, en Estados Unidos deberían de, de ver. Porque Tom Brady, incluso esta última temporada que volvió a renovar con, con, los, eh, con Tampa Bay, él se volvió a bajar su salario. Y mira la plantilla que tiene. Mira el ataque que tienen Y le ha servido de manera para ir... Constantemente a ganar títulos Exacto Cuando mucha gente Ahora, siguiendo el tema del fútbol americano uh, Aaron Rodgers Él le dieron el mismo tema De que De que pudiera ser haría, el mejor pagado doctor, De que pudiera ser el mejor pagado en y, primera. No y no quiso Pero él el problema es que tiene eh, También problemas con el tema de, de la institución Pero aquí Pues lo más importante es que le, le cuesta le cuesta trabajo. Y, y muchas veces. Pues es la codicia. Porque uno quiere seguir siendo el mejor pagado. Y yo, si fuera un jugador como Messi. Si yo fuera alguien importante. Le. Pues sí, trataría de hacer lo necesario. Para que mi equipo estuviera en su mejor lugar.
0: Yo creo, doctor, que el tema del amor a la camiseta. Hace tiempo se acabó en la mayoría de los equipos, ¿eh? Al menos los equipos importantes.
1: Sí. No sé si ustedes están de acuerdo contigo.
0: conmigo. O sea, ese tema de que hay amor a la camiseta, mmm, yo ya no lo encuentro. E insisto, Messi, no me parece que Messi, te, él tiene sus pretensiones bien hechas y no lo podemos criticar, él quiere ganar tanto dinero. Digo, uno de este lado no tiene ese dinero, por supuesto, y se puede decir... ¿Para qué quieres ganar más? O sea, ya ganas muchísimo dinero. Ya has ganado bastante. ¿Para qué quieres más dinero? Pero bueno, sus pretensiones tendrá muy bien justificadas. El Barcelona no se las puede dar. Y pues bueno, él buscará su camino en un equipo que lo pueda llenar. Le pueda llenar esa necesidad monetaria y deportiva. Porque ese es otro tema. Se habla de que no solamente es económico. Pero esto ya es este extraoficial se habla de que Messi no encuentra una plantilla competitiva para que él pueda ganar la Champions.
1: Sí. Pero aquí el, el, el problema es que... Pues bueno, el Barcelona de por sí está en crisis. Y yo... Si, si, si realmente quieres competir, como por ejemplo ahora lo está haciendo LeBron James con los Lakers, se bajó el presupuesto y ve a todos los jugadores que sí, ya mayores, llegaron a los Lakers con el simple hecho de... De pues, tratar de buscar un título yo si fuera Messi me hubiera rebajado el salario a a un momento en decir ok me he bajado el salario y con este dinero podemos traer a jugadores que compitan a la plantilla y puedes hacer esta renovación que tanto están hablando, que Messi dijo que se quedara Griezmann, que trajeran al Kun de al Depay, y todos estos jugadores que bueno pues ahora el Barcelona tiene 10 delanteros y dos defensas prácticamente Sí. Eh, ahora el Barcelona, y bueno estamos ya en el último mes de traspasos. Ahora por ahí se rumorea que el Messi va a terminar yendo al PSG por esta foto que salió en redes sociales porque bueno el Manchester City acaba de gastar mil, mi, eh, 100 millones de euros por, por Jack Wilshere y le dieron a la 10 y el propio Pep Guardiola le dijo bueno pues hasta el día de hoy pensábamos que el Messi se iba a quedar en el Barcelona entonces no decidimos ir al por él.
0: Doctor, el Aston Villa ahorita hay fiesta ya, ¿no?
1: Yo bueno, creo yo creo que ahí hasta, hasta me contratan a mí, doctor.
0: Sí, Como... no, doctor, lo que se acaban de embolsar por Jack Grealish, la verdad impresionante, el nuevo Beckham inglés, doctor, el nuevo Beckham inglés.
1: Bueno, ya tiene 25 años, doctor, pues, el nuevo Beckham no, le falta, tiene, tiene a lo mucho otros 10 años de carrera, si doctor, todo sale tiene bien. tiene el
0: porte, tiene la belleza, ¿qué más le pide a Jack Grealish? Bueno.
1: Yo lo que le pido a Jack Rillich es que se gana un lugar indispensable en el Manchester City, gana un título con el Manchester City siendo fundamental para el equipo y que termine siendo el capitán. Si no, me vale tres kilos lo que haga él. Ajá, Así muy bien,
0: doctor, muy exigente sobre mi Jack.
1: No, no, no doctor. Así eso es, es, la verdad. Si usted me está diciendo que este, que Jack Greelish es una nuevo beca y que a este aquello, que rinda desde el día de hoy no doctor, falló eso la... no no. conmigo
0: eso lo dicen los ingleses yo, no, qué? <risa>
1: yo me estoy enojando con usted
0: yo soy, yo soy vocero solamente de lo que dicen mis paisanos <risa> pero, pero
1: doctor ya falló una copa en la, en la eurocopa sí me fue no, mal no fue su mejor ahora Europa, tiene razón. a ver ¿qué, qué sucede con el Manchester City yo, yo sí le te doy eso ahora lo mismo le está pasando ahorita a mi Borussia doctor este domingo empieza ya por fin por fin empieza el fútbol alemán profesional, porque el amateur... Eh, bueno, la amateur también empieza este fin de semana. Eh, y pues mi voz... Pues, así muy, muy... Eh, reforzado, ¿no? Se ha hecho, de ¿verdad? Ha fichado varios jugadores. Fichó a los, eh, a los hermanos mecha que ganaron... Eh, la Eurocopa Sub-21 con Alemania. Pero... Le pues, falta. Y también muchos jugadores que hay que vender. Y ahora con un nuevo entrenador... Por ahí mucho se rumorea que el, 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 el Wolfsburg va a llegar a otra vez a Champions League el próximo año, pero con otro entrenador. Entonces va a estar difícil también y Wolfsburgo, doctor. Este domingo empieza el sufrimiento, doctor. O
0: sea, este ¿ya ya inicia el domingo la Bundesliga,
1: doctor? No, no. Este, este fin de semana es la, la DFB-Pokal. Ah. El Wolfsburg se enfrenta al Preußen Münster, un equipo que juega en la tercera división del fútbol alemán y pues a ver cómo nos va, yo doctor como yo dije que me voy a ir de vacaciones eh, estoy empezando no a ver, ver si... no, no sí les voy a ver estoy, estoy viendo si es que existe la posibilidad de comprar boletos, porque curiosamente el fin de semana que voy a estar en Berlín eh, juega el Bospor contra el Hertha Berlín en Berlín y el fin de semana que voy a estar en Wolfsburg juega el Wolfsburg en Wolfsburg contra el Bochum pero en ningún lado hay tickets, doctor.
0: Ah, caray, Ya sí, se acabaron, o sea,
1: doctor. En, no, no. En la página oficial, tanto del Gerta como de Wolfsburg, no se puede comprar tickets. Pero eh, por ahí, en otras páginas, se, se llega a ver eh, los tickets. Por ahí, para el Gerta de Berlín son 180 euros lo que están pidiendo. Y para Contra el Bochum son 80, pero es una tienda de de estas que revenden boletos, entonces yo creo que voy a tener que hacer la llamada al boss, porque como soy uno de los tres que aficionados a lo mejor hasta me dejan entrar de gratis, doctor.
0: Sí, seguramente hasta hasta le dan el palco para usted solito, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, doctor, oiga, qué bueno que menciona esa parte, porque usted exactamente se va a ir de vacaciones muy bien merecidas. Me estaban llegando reportes desde Alemania que usted ya estaba quedándose calvo, doctor, la presión lo está comiendo completo, y pues qué bueno que se vaya a tomar este... Este receso, bien merecido que se lo tiene, por supuesto, va a estar ahí viajando por por Alemania. Por supuesto, el podcast, no vamos a tener episodio en estas dos semanas precisamente por esa situación. Y aparte de que, bueno, yo voy a estar este también en un tema de Liga Mexicana de Béisbol, porque los Pericos de Puebla, doctor, oficialmente están en la postemporada. Van a enfrentar a los Olmecas de Tabasco en primera ronda, y pues ahí como palco deportivo les vamos a estar informando al respecto. Esperando que sean grandes noticias para, no, para la novena verde y que para cuando usted regrese, bueno, nosotros estemos celebrando con los pericos, ¿no?
1: Así es, doctor, hay que apoyar, usted también ya está poniendo otra tres la del pueblo. ahora que Messi también parece ser que va a jugar ahí con su Puebla, pero hay que apoyar, ahora sí, doctor, tiene, ya viene con Tokio nuestros equipos.
0: Así es. Inicia, bueno, ya inició mi sufrimiento con el Puebla, perdió contra la, perdieron contra las Chivas el, el viernes 2 a cero, eh, el sábado van a enfrentar al AME doctor, a su AME doctor.
1: Ah, sí, doctor, y pues, pues las las poderosísimas águilas pues no vienen reforzadas como siempre, doctor.
0: Exactamente, usted seguro ya trae la playera del América bien puesta, ¿no?
1: No, 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 yo estoy con la del Bosburg y con la del FC UEFA. Que por doctor, cierto, doctor. ¿qué?
0: ¿Qué, ¿Qué hay de cierto que a su señora sí le agrada el América? ¿Qué hay de cierto en eso?
1: <risa> no, doctor. Usted, usted que por es eso muy mala usted yo de... doctor, porque le va no, a me y comparten
0: ese sentimiento.
1: No, no, doctor. no Mi, mi novia es, es aficionada a muerte del Hertha Berlín, doctor.
0: ¡Ah, muy bien! Muy bien. Digo, por, por, ¿por, qué creer, por... Ese rumor, ¿eh? Yo que usted le pregunto de aquí en México a qué a equipo apoya, porque yo creo que sí le salió americanista, eh pero usted no nos quiere decir.
1: No, doctor, no, no. Aquí sí es eh, Berlinesca a morir. Tanto así, doctor, que ella fue la que me mandó la información para ir a ver al Gerta contra el Bospo, doctor.
0: Ah, es que usted no le ha dicho que ya está jugando en la América. sino capaz se quiere venir a México.
1: No, no, no. este Doctor, si tía apenas si puede con los partidos del poderosísimo FC no hay fan, doctor. Si ya casi ni va a los partidos, doctor. Eh, pero lo estamos tratando de convencer.
0: Muy bien, doctor, muy bien, muy bien, me, me parece perfecto, pero bueno, ya estamos prácticamente cerrando este bonito podcast, que a, por ahora vamos a hacer una pausa de dos semanas, agradecer a todo nuestro público que, bueno, nos ha estado este escuchando, no es una despedida definitiva, quiero aclarar, es solo una pequeña pausa para reestructurar, pero por supuesto que vamos a estar con todos ustedes, y yo les quiero dejar, doctor, si me lo permiten, estos breves minutos antes de, de poder este cerrar
1: bien el podcast. Pues bueno,
0: este mes aquí en México, ¿no? En Alemania más o menos, doctor, ¿cuál fue el horario para Juegos Olímpicos? ¿De qué hora a qué hora?
1: Pues normalmente fue a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
0: Ah, o sea, ¿ustedes no tuvieron, digamos, ese problema de desvelos?
1: Eh, algunas veces sí, dependiendo de, de la actividad, pero por lo general no.
0: bueno. Pues vean, aquí en México y en Latinoamérica sí tuvimos mucho ese problema. Y, doctor, para todo nuestro público, les tengo una guía de consejos para cómo sobrevivir a las desveladas, doctor. A ver,
1: cuéntenos, cuéntenos, doctor. Mire,
0: doctor, el primer consejo que yo les doy es que hay que aumentar la, la cantidad de vitamina B12 que consumimos, doctor. ¿Y dónde encontramos esta vitamina? Bueno... Las encontramos en los mejillones, en el pescado, en el pulpo, el calamar, en los quesos y también en el producto de gallina, doctor O sea, en los huevos. ¿Cómo ve esto?
1: <risa> doctor, usted me salió un el día de hoy, ¿eh?
0: Sí, no, doctor, es que estos consejos yo los voy a aplicar. Vengo, Vengo de muchos desvelos en estas dos semanas. ¿De qué me habla? Ahora, si a usted le gusta más esta parte de los tés, doctor, yo le recomiendo a usted y a todo nuestro público que se eche un buen té de jengibre. Doctor, eso le va a ayudar muchísimo porque este tiene cantidad, una buena cantidad de cortisol y que va a aumentar en mayor cantidad su energía y así va a sobrevivir a los desvelos. ¿Cómo la ve, doctor?
1: Muy bien, pues aquí el, lo, lo más importante, doctor, es que también ese, ese té de jengibre ayuda mucho con los dolores de cabeza y con todos los eh, problemas que uno le puede ocurrir con ese tema de la vacuna. Se lo digo porque yo he estado tomando té de jengibre el día de hoy. De hecho, ahorita durante este hermoso podcast me estuve tomando mi tecito de jengibre y ya no tengo tanto dolor de cabeza como al principio.
0: Muy bien, ahí está otro consejo del doctor, también sirve para el, do para el dolor de cabeza. Hay que evitar los azúcares y las grasas, por favor. Cuidado con el café, por supuesto, no va a ayudar en nada, <risa> el café. Hay que estar bien hidratados, doctor, hacer ejercicio y también los baños en agua tibia, doctor. Un bañito, ¿qué tal le vendría a usted?
1: No, me vendría a todo dar, doctor, la verdad. Ahora,
0: este lo voy a leer así, pero me parece que me quieren alburear. Dice, el secreto del pepino, doctor. <risa>
1: <risa> bueno, es que usted este, tiene sus secretitos, doctor.
0: Ahí está, esos son algunos consejillos que les tengo para todos ustedes para poder sobrevivir a las desveladas y por supuesto el mayor consejo que les puedo dar es que vuelvan, que duerman bien, ¿no? Para que poco a poco su cuerpo vaya regresando esos estándares de dormir de siete a ocho horas al día, ¿no?
1: Así es, doctor.
0: Pero bueno, ya con esto nos estamos despidiendo de este bonito podcast de fanfarria deportiva agradeciéndoles a todos por habernos escuchado, ya lo saben, la repetición la van a oír en Radio BJ, la pueden escuchar también en, en México Nuestro, y por supuesto también va a estar en, en Anchor, en Spotify, ahí también está el podcast, en Apple Podcast y en Google Podcast, así que bueno, no se lo pierdan, este bonito podcast que hacemos con mucho cariño nos vamos dos semanas, pero vamos a regresar muy bien recargados doctor,
1: así es, vamos a estar a todo dar doctor
0: Ahí está. Pues con esa despedida del doctor, nos despedimos. Yo soy Luis Ángel. Quiero agradecerles por haber estado con nosotros en este podcast. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.